0: Anus Horribilis, czyli Okropny Rok. To tytuł czwartego odcinka piątego sezonu serialu The Crown. Akcja tego odcinka rozgrywa się w 1992 roku. Już na początku Wam powiem, że to jest odcinek, wobec którego ja miałam zdecydowanie największe oczekiwania w tym sezonie. Zaintrygowani? To zapraszam do posłuchania. Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Na wstępie chciałam Wam bardzo podziękować za ciepły odbiór tej serii. To naprawdę bardzo dużo pracy, które, którą w nią wkładam, ale wykonuję tę pracę z przyjemnością, wiedząc, że czekacie na te odcinki. Także dziękuję Wam. No i teraz już bez zbędnych przedłużeń zaczynamy. Odcinek ma dwa główne wątki dziejące się równolegle. I są to wątki dwóch sióstr, Małgorzaty i Elżbiety. Widzimy ich zmagania z ich codziennością. Przywodzi to na myśl mi takie naprawdę świetne odcinki z poprzednich sezonów, szczególnie z sezonu pierwszego, tam był taki odcinek Pride and Joy, z drugiego i trzeciego, kiedy Margaret zabawiała prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tam był bardzo dobrze zarysowany kontrast między charakterami sióstr i ich wyborami życiowymi, no i także między ich drogami życiowymi, między ich przeznaczeniem. No i tutaj wracamy w tym odcinku niejako do tej relacji i widzimy, jak wygląda już w dojrzałym wieku. W dzisiejszym omówieniu chciałabym się głównie skupić na tym, co działo się u Elżbiety, no więc zacznę krócej od Małgorzaty. Zacznijmy od zestawienia prawda-fikcja u Małgorzaty. Przede wszystkim w wątku Małgorzaty wraca wątek, który się ciągnął przez pierwsze dwa sezony, czyli kwestia poślubienia Petera Towsenta. Peter Townsend pracował na dworze króla Jerzego VI, potem na dworze królowej matki, w jej otoczeniu właściwie. I... No wiadomo, jaka była sytuacja, para się zakochała, Peter i Małgorzata stworzyli związek, ale był problem, żeby ten związek sformalizować. Jeżeli już oglądaliście ten odcinek, to na pewno wiecie, jakie były problemy, więc w ogóle nie będę tego wątku tutaj za bardzo rozszerzać, ale myślę, że to, co zostało tutaj powiedziane w tym odcinku, a nie jest prawdą, warto podkreślić, czyli to, że tak naprawdę królowa... Elżbieta, jako siostra, czy jako królowa, wszystko jedno, nie zakazała wyjścia Małgorzaty za Pitera. Nie powiedziała, słuchaj, Małgorzata, nie ma takiej opcji. Nie. Było pozwolenie na ten ślub, ale to wiązałoby się ze strony Małgorzaty z utratą tytułów i jej pozycji. Pozycji, w której żyła całe swoje życie. Była wtedy zresztą bardzo młoda, była to jej taka wczesna dwudziestka i Małgorzata się na to nie zdecydowała. Uznała, że to jest albo wyrzeczenie się swojej tożsamości, albo miłość i Elżbieta nie może jej do tego zmusić. No i de facto zrezygnowała z Petera, więc no to nie jest tak, że nie pozwoliła jej poślubić Petera, tylko Małgorzata podjęła taki wybór. Więc myślę, że to warto tutaj jeszcze raz przypomnieć, dlatego że No tutaj w takim uproszczeniu bardzo emocjonalnym to wybrzmiewa i może prowadzić do jakiejś nieścisłości. I druga sprawa, no bo tutaj przez cały odcinek mamy ten ciągnący się wątek tego, jak ta właśnie wraca do tej swojej miłości młodzieńczej, którą uważa za, no, za miłość swojego życia. Zresztą to też tam pada właśnie Petera, kiedy ona otrzymuje od niego list, potem się spotykają na przyjęciu, potem jeszcze prywatnie. I czy tak w rzeczywistości było? Oto jest pytanie. Więc słuchajcie... I tak i nie. Dlatego, że rzeczywiście para na początku lat 90. się spotkała, Peter przyjechał do Londynu, w podobnych okolicznościach to także była taka wspominkowa uroczystość związana z marynarką, ale nie spotkali się... Na tej uroczystości, na tym przyjęciu słyszałam taką wersję, że Małgorzata nie poszła tam ze względu na to, że ktoś by mógł to wychwycić, prasa by się może jakoś dopytywała albo ludzie by gadali, ale to taka tylko teoria, nie wiem czy to jest prawda. Taką wersję gdzieś tam wyczytałam, ale para się spotkała, ponieważ Małgorzata zaprosiła Petera na lunch. I tutaj też spotkałam się z taką wersją, że zaprosiła go do pałacu Kensington. podobnież zaprosiła go wraz z żoną, ponieważ Peter przyjechał do Londynu wraz z żoną, ale żona postanowiła dać im przestrzeń prywatną i po prostu, żeby jako starzy znajomi się spotkali. No i rzeczywiście to spotkanie, do tego spotkania doszło. Peter zmarł chyba trzy lata później z tego co pamiętam, także to było ich ostatnie prawdopodobnie spotkanie ale wszystko, co widzimy na ekranie, wszystkie dialogi, e, wszystko to, ta sprawa cała z listami, która tam jest, że Peter chce oddać Małgorzacie listy, to jest napisane przez twórców, więc no, nie możemy powiedzieć, że jest to prawdą, nie mamy na, ten, na to żadnych dowodów, żadnych zapisków. Chociaż ta rzecz z listami w sumie bardzo dobrze komponuje się z poprzednim odcinkiem i z tym, co mówiłam na temat oddawania pamiątek rodzinie królewskiej, e, związanej z członkami rodziny królewskiej, no dlatego, że tak jak zresztą Peter tam mówi, gdyby takie listy ujrzały światło dzienne i wpadły w niepowołane ręce, to mogłyby tylko zaszkodzić. Także tutaj znowu twórcy nam piszą taką swoją wersję tych wydarzeń, ale warto wiedzieć, że że do spotkania doszło. Jeżeli chodzi w ogóle o ten wątek Małgorzaty, no to jest go bardzo dużo w tym odcinku i uważam, że jest on bardzo ciepły, miło się to ogląda. Cudowny, wspaniały początek, z jednej strony z tą audycją radiową, z drugiej strony ta droga, jak list dociera do Małgorzaty. No to są takie klimaty tych pierwszych sezonów na najwyższym absolutnie poziomie produkcji. Są wspaniałe sceny Elżbiety i Małgorzaty. Jest to taka totalna magia pierwszych sezonów. Widać tą ich relację, jak ona z jednej strony się zmieniła, z drugiej strony pozostała taka sama. Widać to, jak te aktorki Podobnie w pewien pewien sposób grają właśnie do aktorek z tych pierwszych sezonów, co mi bardzo odpowiada, bo łatwo jest znaleźć te postacie tutaj na linii czasu. Wspaniałe, cudowne i widać, że też te relacje siostrzane są dosyć burzliwe. Z jednej strony są dla siebie bliskimi przyjaciółkami, lubią razem spędzać czas, z drugiej strony jednak dalej mają czasami jakieś zadry w sobie i lubią sobie od czasu do czasu coś sobie wypominać. Myślę, że to jest taka dosyć typowa siostrzana relacja, szczerze mówiąc, ale idą przez to życie razem, wspierają się no i na końcu odcinka nawet, jak to mówią w stylu klasy średniej, mówią, że się Kochają. Ta relacja jest przepięknie, przepięknie tutaj zarysowana. Bardzo bym chciała, żeby Małgorzata miała swój własny odcinek i na swoich zasadach. Myślę, że dobrze by jej wątki się zestawiły na przykład ze związkami Diany. Wtedy mielibyśmy taki ciepły, kobiecy odcinek. I chciałabym się cieszyć tą charyzmą Małgorzaty, bliżej ją poznawać, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa postać. Ale dostaliśmy tutaj takie zestawienie wątków, które zupełnie mi ten odcinek psuje. Zaraz Wam zdradzę dlaczego. Drugi wątek to wątek Elżbiety. I wątek jest o annus horribilis. Annus Horribilis to jedna z najlepiej znanych dat w historii współczesnej rodziny królewskiej, no i ogólnie panowania Elżbiety II. Każdy, kto chociaż trochę interesuje się royalsami, zapewne natknął się na tę datę, 1992 rok. Ten czas obfitował w tak dramatyczne wydarzenia, że z miesiąca na miesiąc stan stawał się coraz mniej znośny dla samej królowej to wielki wybuch burzliwych lat 90. w Rodzinie Królewskiej. Ja myślę, że szczególnie ten okres między 92. a 97. rokiem no to było takie piekiełko małe. Miałam nadzieję, że ten serial odda ten ciężar i co scenę będziemy czuli właśnie ten coraz cięższy ciężar tego, co się dzieje w Rodzinie Królewskiej i w związku z nią na naszych barkach. Że będziemy widzieć, co się dzieje wewnątrz, ale też jaka jest na to reakcja. Myślę, że wypełniłoby to aż nadto to cały odcinek i byłaby w tym tak oczekiwana dramaturgia ale tak się nie stało niestety. Na przykład wyrzucono wątek premiery książki Diany, przeniesiono go na poprzedni odcinek. Trochę tak nie wybrzmiał, wydaje mi się, do końca. W mojej ocenie to jest po prostu jakiś tam błąd. Niewystarczająco według mnie zostały także rozwinięte wątki małżeństw dzieci królowej. No i to ostateczne kopnięcie w piłkę na tym meczu z 92 roku, czyli separacja Diany i Karola, gdzieś też w tym roku lekko nam Umknęła. Myślę, że to by było fajnie, gdyby rzeczywiście ona się tutaj bardzo mocno pojawiła. I zamiast przedstawienia takich wciągających wydarzeń w rodzinie, to twórcy zdecydowali się rozmiękczyć tę historię. Tak jak rozmiękczyli mowę królowej, jeszcze do tego za chwilę wrócę, ale też cały ten odcinek myślę, że trochę traci szansę na taki solidny rozwój sytuacji, rozwój wątku, który rozpoczął się w pierwszym odcinku, który według mnie był dużo lepszy. Ja chciałam zobaczyć tę bezpośrednią kontynuację właśnie w tym odcinku, bo on się tak naprawdę dzieje tylko kilka miesięcy później. No dobra, ale tak Wam mówię o tym 92 roku, więc bardzo szybko przejdźmy sobie właśnie przez to, co się działo w 92 roku, bo może Wam coś umknęło, a może też do końca nie wiecie, jak to się kiedy, w którym czasie to się działo. Przybliżę Wam mniej więcej, jak to leciało. Kiedyś był taki program w telewizji Tak to leciało, ale to było dawno temu, ale tak leciał Annus Horribilis 1992. W marcu była separacja Andrzeja i Sary. Sarę w ogóle bardzo mało poznaliśmy w tym serialu, praktycznie w ogóle nie było. Andrzej wiadomo, jeden z synów Elżbiety. Mamy tą rozmowę Andrzeja z Królową, ale też jakoś tak, ach, można by tam jeszcze więcej na ten temat powiedzieć. Więc mieliśmy separację Andrzeja i Sary i potem w sierpniu jakby wątek, który się łączy z tą separacją, czyli afera paluszkowa. W kwietniu Rozwód księżniczki Anny i tutaj też ten wątek był tak pośrednio dotknięty. W czerwcu, czyli dwa miesiące później, była publikacja książki Diany. Tej książki, którą Diana napisała w dwa odcinki wcześniej z Andrew Mortonem. W sierpniu wątek zupełnie pominięty w The Crown to była publikacja podsłuchanej rozmowy Diany z Jamesem Gilby, jej kochankiem można tak powiedzieć w tamtym czasie i była to tak zwana afera Squidigate. W kolejnym odcinku The Crown, y, zajmiemy się od, y, aferą Tampon Gate, a tutaj była afera Squidigate, No co też jakby nie polepszyło y, ogólnie y, tutaj y, imidżu rodziny królewskiej. W listopadzie był pożar na zamku w Windsorze i w grudniu ogłoszono separację Diany i Karola. Jak już mamy mniej więcej takie kalendarium zdarzeń, to zabieram Was do listopada. 1992 roku, w momencie, kiedy to nagrywam, niemalże dokładnie 30 lat wstecz. Pożar w Windsorze. Pożar w Windsorze dla mnie jest niezwykle ciekawym i ważnym wydarzeniem w historii rodziny królewskiej i zaraz się dowiecie dlaczego. Na początku, bo wiem, że to wzbudza dużo kontrowersji, Jest taka scena przytulaska w The Crown, kiedy królowa Elżbieta przytula się z księciem Filipem w zgliszczach zamku w Windsorze. I słuchajcie, taka scena prawdopodobnie nie miała miejsca, jest to zupełna serialowa fikcja. Nie dość, że królowa ze względów bezpieczeństwa nie mogła za bardzo wchodzić w środek tych zgliszczy, tylko gdzieś tam zaglądała, są zresztą z tego zdjęcia, to jeszcze podczas pałacu w Windsorze Filipa nie było na miejscu. Filip był na zjeździe bodajże organizacji WWF gdzieś w Ameryce Południowej. Także taka scena na pewno nie miała miejsca, ale rozumiem, że miała mieć tutaj wymiar emocjonalny. Pożar na zamku w Windsorze rozgorzał 20 listopada, w dzień, kiedy przypadała 45. rocznica ślubu Filipa i Elżbiety. Pożar rozpoczął się rankiem, około godziny 11.30 w prywatnej kaplicy królowej. Trwały tam renowacje i przypuszcza się, że lampa, którą używała wówczas ekipa remontowa, przegrzała się i iskry zapaliły będącą przy lampie zasłonę. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenił, trawiąc między innymi jedno z najbardziej znanych pomieszczeń na zamku, czyli salę Świętego Jerzego. Pożar trwał około 15 godzin i spowodował ogromne straty. Dlaczego? Budowę zamku rozpoczęto w XI wieku, no i powoli dobudowywano w kolejnych wiekach kolejne elementy tego zamku. Teraz jest to naprawdę ogromny, ogromny obiekt, ale też przepiękny. I wiecie, no w XI, XII, nawet XV wieku nie było takich zaawansowanych technik budowlanych, jeżeli chodzi o technikę przeciwpożarową jak dziś. Dzisiaj są takie materiały budowlane, które w jakiś sposób um, przed tym pożarem albo przed rozprzestrzenianiem się łatwym pożaru chronią, a wtedy nie było. I też zwrócono na to podobnież uwagę przy odbudowywaniu Windsoru, żeby takie zabezpieczenia były. Akcja ratowania bezcennych dzieł i mebli z zamku była absolutnie heroiczna. Zaangażował się w nią nawet książę Andrzej, który wówczas pracował na terenie zamku, a także cały personel i żołnierze, którzy wówczas na terenie zamku byli. Na szczęście część zamku zajęta przez ogień Była, tak jak mówiłam, w renowacji i już wcześniej, przed remontem, wyniesiono z tej części zamku te najcenniejsze eksponaty, więc przez to też straty udało się zminimalizować i ucierpiały tylko dwa obrazy. Co ciekawe, wówczas zamek miał swój własny oddział straży pożarnej składający się z około 20 osób i w ciągu kilku minut podjechali i już rozpoczęli akcję. Ostatecznie w całej akcji gaśniczej wzięło udział około 225 strażaków. Według londyńskiej straży pożarnej ta akcja to była jedna z największych akcji straży pożarnej w historii regionu. Królowa Elżbieta dowiedziała się o pożarze od obecnego na miejscu wówczas księcia Andrzeja. Przyjechała do zamku, została tam godzinę, wyjechała około godziny 15. Andrzej w komentarzu dla prasy powiedział, że królowa była absolutnie zdewastowana pożarem. Wieczorem na miejscu zjawił się Karol, a królowa wróciła już po ugaszeniu pożaru o poranku. Jedna piąta zamku została doszczętnie zniszczona, w tym około 100 pomieszczeń i 9 sal reprezentacyjnych, w tym m.in. tak jak mówiłam wcześniej, ta najsłynniejsza sala Świętego Jerzego. Co ciekawe, królewskie rezydencje nie były wtedy ubezpieczone, bo, uwaga, były zbyt wartościowe. Podobnie zresztą z przedmiotami, które należą do Royal Collection. Rozgorzała wówczas debata, kto za to zapłaci, no bo straty były niewyobrażalne. Technicznie rzecz biorąc, no to zamek należy do państwa, a nie do samej królowej, która była zresztą wzywana publicznie do pokrycia kosztów, ale wiecie, no na początku lat 90., co już wiemy z The Crown, ciężko byłoby prosić rząd czy ludzi, aby sponsorowali rzeczy związane z rodziną królewską. Także próbowano znaleźć jakieś inne sposoby, żeby zebrać fundusze na odbudowę i ostatecznie w lutym 1993 roku założono fundusz, na który prywatni inwestorzy, prywatni darczyńcy mogli właśnie wpłacać dotacje na ten cel. Pożar Windsoru spowodował także, że potrzebne były środki na długotrwałe utrzymanie i renowację ogólnie królewskich rezydencji. I w tym celu Postanowiono otworzyć pierwszy raz pałac Buckingham dla publiczności, dla zwiedzających. Bilety były sprzedawane już po 8 funtów, teraz kosztują znacznie więcej. No i w ten sposób udało się pokryć około 70% kosztów napraw. Dodatkowo królowa dołożyła jeszcze około 2 miliony ze swojej własnej kieszeni na umeblowanie zamku. Zaczynając od 1993 roku królowa zaczęła też tą płacić podatki. Prace pochłonęły ponad 36 milionów funtów, a Windsor oddano już w całości do użytku w listopadzie 1997 roku, czyli 5 lat po pożarze. Jako, że segment The Crown, prawda czy fałsz, musi się koniecznie znaleźć wielokrotnie w tych odcinkach podcastu, to teraz wróćmy sobie do naszego kącika i porozmawiajmy chwilę, albo raczej ja pomówię o mowie. Mowie, którą z okazji swojego jubileuszu wygłosiła królowa Elżbieta II. Właśnie w 1992 roku królowa Elżbieta obchodziła tak zwany rubinowy jubileusz, czyli jubileusz 40 lat na tronie. W serialu na samym począteczku, ale także pod koniec mamy właśnie odegraną tą mowę, a raczej okazję, tej mowy. Był to taki specjalny, uroczysty lunch, na którym byli znamienici goście. Była m.in. właśnie też królowa Elżbieta, która właśnie z okazji swojego jubileuszu wygłaszała mowę. Ja w swoich podcastach na temat królewskich jubileuszy już mówiłam, że to nie był tak najhuczniej świętowany w ogóle jubileusz królowej Elżbiety II. Jeżeli macie ochotę, to możecie tam sobie wrócić. No ale do meritum. Okazuje się, że mowa, którą wygłasza królowa Elżbieta, postać królowej Elżbiety w The Crown, w tym czwartym odcinku, nie jest prawdziwa. Uwaga, tej mowy nie wygłosiła prawdziwa królowa Elżbieta, mimo że ubrana była niemal kropka w kropkę, jak ta prawdziwa. Tekst mowy został przepisany tak, aby pasował Nie do rzeczywistego wydarzenia, ale do biegu tego odcinka. Polecam Wam w ogóle posłuchać całej mowy. Można ją znaleźć na YouTube. Królowa wtedy widzimy, że jest jakby słabsza. Królowa z tej mowy to jest taka królowa, którą ja ja chyba nie widziałam nigdy takiej królowej, szczerze mówiąc, a na pewno nie, tak, nie widziałam takiej królowej, która dawałaby mowę. Ma zachrypnięty głos. Tam komentator y, mówi zresztą też y, w serialu, że jest to od dymu z Windsoru, ale także od przeziębienia. No królowa ta nie wygląda najlepiej i nie brzmi najlepiej, zdecydowanie nawet w rzeczywistości podczas tej mowy. Mówi też mniej składnie niż zwykle. Ogólnie ta mowa, ona trwa około 9 minut i jest, nie wiem czy dosyć zabawna, ale królowa tam rzuca jakieś żarciki, na przykład po tym jak powiedziała, że to był Annus Horribilis i użyła tej łacińskiej nazwy, to sala się troszkę roześmiała. Przemówienie było zaledwie kilka dni, dokładnie 4 dni po tragicznym pożarze w Windsorze, dlatego że ten lunch miał miejsce 24 listopada, a sam pożar 20, więc było to naprawdę na świeżo. Tak jak mówiłam, jest to mowa pełna żarcików, ale nie jest także pozbawiona powagi. Królowa tam w oryginalnej wersji wyraża nadzieję, że historia oceni ten rok jednak łagodniej niż współczesne jej media. W kolejnych zdaniach mówiąc kolokwialnie zjechała totalnie media i komentatorów spraw bieżących, sugerując, że w opiniach wysnuwanych obecnie brak jest współczucia, I może nawet wiedzy. Królowa bardzo sucho wyrażała się wówczas o mediach. Dodała jednak, że krytyka jest dobra, jednak musi być wyrażana z odrobiną czułości, dobrego humoru i wyrozumiałości. Także naprawdę ta mowa jak na królową Elżbietę, którą znamy z tego, że raczej nie wyrażała publicznie swoich emocji i opinii, jest naprawdę bardzo mocna. Jednak w serialu została dużo bardziej spłaszczona i dużo bardziej odnosi się do swojej własnej rodziny, a także w pewien sposób przeprasza za błędy z przeszłości. Żeby nie było, wiele mi się w tym odcinku podobało. Podobało mi się, to co już mówiłam, że jak pokazana była relacja Małgorzaty i Elżbiety. Wspaniale! Podobało mi się to, jak książę Filip broni Elżbiety, szczególnie w tej scenie z matką. Wspaniale, księżniczka Anna, bomba. Dlaczego tam jest tylko jedna scena z księżniczką Anną? Znaczy, no, między, rozmowa między Elżbietą a księżniczką Anną. Ta scena uważam, że była fantastyczna i ja bym chętnie tutaj widziała cały odcinek. Wspaniała. Parcie Elżbiety po swoje, po to, żeby wygłosić tą mowę w tym odcinku, żeby powiedzieć coś od siebie, żeby tak trochę złamać te swoje zasady i być sobą. Wspaniała, bardzo mi się podobała ta podróż bohaterki przez ten odcinek. Używam bardzo górnolotnych słów, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ale totalnie nie mogę twórcom wybaczyć tego, w mojej ocenie takiego błędu strukturalnego, bo w momencie, jak nagrywam ten odcinek, widziałam już cały serial, no i właśnie z budowaniem tej spójnej historii, trzymania się chronologii i ciągów przyczynowo-skutkowych ten sezon ma pewien problem. I tak położono ten odcinek. Uważam, że gdyby przedstawiono tylko historię Annus Horribilis, to ona by była ciekawsza, trzymająca w napięciu i pełna a księżniczce Małgorzacie chętnie oddałabym cały odcinek. I to jest bardzo osobliwe, dlatego że właściwie wystarczyło pokazać to wszystko takim, jakim było, a nie pisać historię na nowo. I tym słodko-gorzkim zamknięciem i podsumowaniem żegnam się z Wami. Jutro będzie o tematach karolowych, jutro będzie odcinek karolowy. Trochę się nie mogę doczekać i podejmiemy temat afery Tampongate. Jeżeli macie ochotę się ze mną skontaktować, to jak zawsze czekam na Was na Instagramie po królewsku. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, jeżeli słuchacie na YouTubie i zaobserwować podcast w Waszej ulubionej aplikacji podcastowej. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Do jutra. Trzymajcie się. Pa, pa!